0: 大家好，欢迎收听《红包半顿》，我是主播刘丽。今天我们是一期非常非常特别的嘉宾节目，说特别呢，因为这个嘉宾啊、呃、是第一次来我们节目啊、呃，他就是关雅迪。另外一点呢，是我们的录制地点非常的特别，我们今天没有在室内录哦、啊，我跑到了一个街心花园里面，很有烟火气的。那、呃、雅迪跟大家打个招呼吧。
1: 大家好，我是关雅迪啊、呃，很高兴跟刘丽，我们就约到了一个，现在已经是大人小。朋友遍地跑的这样的一个街心公园，呃，我也不知道刘立夫今天打算聊点什么，<笑>大概可能聊点是不是要跟航海啊、跟生活有关的，<笑><是>反正就是闲聊，嗯、大家也不要太多期待。
0: 对，今天的音质可能就天然了一点哈，大家呵呵担待一下。嗯、呃，稍微给大家介绍一下雅迪啊，其实我相信我们的很多听众都呃知道他，呃，我们曼顿和呃雅迪的这个开放对话，嗯、我们都是<对>呃日坛公园旗下一个日光派对这么一个联盟的成员播客哈，<对>所以我们是<的>也是这么认识的。是，嗯、呃，但是雅迪他自己其实还做过挺多的事儿的，比如说以前拍过电影，呃、对，然后呢各种各样的户外，各种各样的越野<对>运动，还有就是他这几年比较投身之中的就是航海，对、嗯，也算是个航海人了。刚刚才航海回来是吧？两个月
1: 了吧，<来>也两个月了，嗯,嗯。然后顺道也做一些播客啊什么的，然后最近是不又又变成了学生，然后又在读书，反正就是一直在身份在转换嘛。哦、
0: 所以其实我们啊、呃、这次能够在上海在一公园里面线下录制。还是挺有缘的，因为你你也是从外面就是回到了，不能叫回到上海吧，现在在上海读书，对对吗？从从闵行
1: 校区出来放假嘛，现在十一假期，过两天我又得回学校了
0: 。那其实我们还有挺多共同的朋友的，比如说三联的主理，就是圆圆老师、土摩特老师，他也是我们俩的一个共同朋友。对，那这个嘉宾的介绍啊，还有我们的这些结缘啊，就掰扯到这里，我们就进入今天的一个聊天环节。对，我们真的是。定了一个特别恰当的主题，嗯、叫“星辰与大海”。嗯、细心的听友可能会通过我们妇女节的选题啊，我们当时聊过啊，《红楼里面有五位特别具有现代性意义的女性啊，其中有一位就是薛宝琴。嗯、她事实上就应该完成过“星辰与大海”这样的一件事情，虽然她可能不是本人驾驶着帆船，是去过南洋的，见
1: 过,见过大海的。啊，<对>航海过，航海过，<对>是
0: 的，
1: 看过外面的世界，啊、看过外面的世
0: 界，交过外国的朋友，<笑>然后见识过啊。所以宝琴的这个经历，在当时的、嗯、还算是封建社会的贵族女性里面是非常非常少见
1: 的。对，我觉得极其少有。<对>而且你会发现，比较奇怪的是，包括中国好像对航海也一直在一段时间内好像风行过啊。大家都知道郑和下西洋的故事。嗯、其实我们的帆船或者我们的造船技术，其实追溯到很久远，我们其实这方面。能力从来不差，但是不知道为什么，至少在过去，呃，大家都知道一两百年、两三百年，他就开始封海嘛，然后好像帆船这个事情，呃，航海这个事情就变得没有那么流行了。直到现在，现在大家知道一些帆船运动啊，也都是奥林匹克运动会，因为它有这个项目啊。我的家乡青岛也是帆船之都，是吧？也是因为零八年奥运会嘛，所有的帆船项目都放在青岛嘛？这好像是一些比较近的事儿，呃，这是吧？新中国之后，这好像大家也没有。记得什么航海？大家都知道出海，说当水手，当那个游轮，比方说货运、打鱼，这个大家都很熟。中国的渔船都很厉害，对吧？全世界去打鱼。但是你要说,说帆船航海这个事情，就略略不一样，因为这个帆船运动本质上它有点探索啊，有点最早其实也有点类似于贵族，或者说你也得受到资助的人，什么哥伦布啊，什么这些其他都要大发现，它是要建立在一定的物质支撑的基础之上。嗯、所以，他其实还是在他们的那个地缘的特点之下。呃，中国可能地缘特点就是我们真的有这么一片大陆，我们可能没有那么强烈的探索的欲望。别说航海，我在青岛长大，我身边朋友听说我要去环球帆船赛，他们第一反应往往就是那种对于深海会有莫名的恐惧。就别说航海了，就看着大海出去就觉得这事儿有点不靠谱。你会发现有些东西在我们基因里面。所以，从红楼的角度，为什么绝大部分的人，呃，除了薛宝琴，你能想到的，他们其实都是在陆地上，但是。航海这个事情是你要在海洋上去寻找出路，寻找方向，找到目的地，再次发现陆地或者海岛上岸。你要在海上去生活，其实就是我经历了差不多环球的四万七千海呃海里啊，就是在学习了很多在海上在帆船上生活的这样的一些体验吧，还是不太一样，也有点像你可能我就是呃有点像中国的这个薛宝琴男版的薛宝琴，你看，毕竟环球航海的人很少，在中国环球航海的人很少很少。我觉得如果一定要跟《红楼薛宝琴有点关联，我觉得我们这个稀缺性好像有点类似
0: 。是的，是的，因为其实宝琴能够航海，嗯、或者说她能够坐帆船，嗯、能够到很多地方，其实也是得益于她的家庭。嗯、虽然书中没有明说，但是也借薛姨妈的口啊提出来说，宝琴的父亲因为做生意，嗯、带着他说天下十庭也有走了九庭了，<哇>那就是说整个中国是走的差不多了。嗯、然后甚至是到了南洋啊，为什么说他应该是有去过东？南亚呢，因为他显然是在海外的一个藩国、嗯、啊，一个虚拟的真真国啊，嗯、见到了一位女子。这个女子据描述一看，应该是个西洋的，或者至少也是波斯哪里的一个女子吧，嗯、长得跟我们不太一样啊。他们俩还成为了朋友。这个女孩子中文很不错，还写了诗。那你看这些，确实就是稀缺性，因为那个女孩她也得离开她的家<对>到这儿来，<对>然后宝琴离开了她作为一个皇上的一个呃贵族小姐，然后也是到那个地方。他们的认识可能跟地理有点关系啊，系因为我们地大物博，嗯、然后我们内陆非常大。我
1: 们主要从西边、东边，就是日本老想来嘛，鉴真东渡，那坐了好多回船，就为了来回学习。咱东边没了，咱东边太平洋，嗯、也再往就是。朝鲜什么就朝鲜半岛加上日本就没啥了，当然往北又是另外一个故事了。所以，我们基本上一直遭受中国啊，中华文明一直草原部落啊各种的这种游牧民族跟这个我们的算是中原地带啊，或包括江南，更不用说了，它是一个不断融合的过程。所以，中国的历史就在陆地上是非常多元融合的，可以一直向西走，向西走。但是，真的就海洋就比较难。南边因为它都是地理环境也就很复杂啊，云贵啊、川啊什么这些，呃，西南就不用说了，高原啊，反正。东边反正就出不去，所以我觉得我们更多的是大陆文明的这种文化传承。你看，我们呃探险都这么说，徐霞客啊，就是、嗯、那种都是名山大川，我们都是山水画画的特别好。嗯、那个水呢，指的也都说什么长江、黄河呀。<得>真正的你画海的这些也有、嗯、啊，我们的美术作品也有，嗯、但是就少。还的的确确，你要不说薛宝琴，我之前都不知道这个人。
0: 嗯，他因为他不是十二钗的政策里的，他、嗯、地位没有、哦、没有那么高，嗯、没有这个待遇和宝钗那么重要。嗯而且它出现的也比较晚，所以相对来说知道它的人不是很多。刚刚你说名山大川哦，其实嗯，值得说一点，就我们说航海啊，我们把海放在航后面，就意味着说你只有海上才叫航行。其实当然不是了，因为中国有长江和黄河，嗯很大的
1: 湖啊，我们也有啊，湖也很多是吧？
0: 然后还有人工的大运河啊，对，有些河漂流起来一点都不比航海容易的。因为
1: 以前的船运也用的都是帆船嘛，我们最早的所有的这种河运、船运。其实以前哪有什么发动机啊？也不都是靠，要不是人力，要不然就是风力。其实，中国在这个帆船制造。我们看帆船的历史，中国还是非常先进的。我们很早就发明了三角帆，就可以迎风而上，这个也也也蛮厉害的。啊、但是的的确确，它是跟呃，如果去探索没有陆地的地方，如果真的海洋就大洋就是看不到陆地，我们叫航海，就是你把船开离开陆地看不见，然后呢选择一个目的地，或者说你再开回到陆地，这事儿是很难的。郑和下西洋都是沿着陆地开，他也没有去跨过洋啥的，他也有，他到远处非洲那个我看。看那个线路图，它其实也有跨过洋，但是它基本上它都是那个时候已经是确知、确认知道那个地方是什么大概的国家的情况，我们要去那儿看一看。嗯，真正的所谓的我们说大航海时代，那不都是为了发现新大陆？完全不知道这地儿开出去要有多远，对，也不知道后面有啥，那个不确定性和未知啊！为什么说他们都是真的英雄啊、呃？真的是人类的壮举，拓展了整个人类和地球的关系，大发现，我觉得都超出勇气，就不顾生死。我航海。回来最大的一个感触就是，原来理解了当年我们看什么《加勒比海盗》什么那些影视，你们只要涉及到水手操作那么大的帆船的那些人啊，他们只要去远航，我觉得都是亡命之徒，就是可以支持生死之外的人。因为你你那个航海图可能都是不准确的，你也不知道这岛那上次能找得到，这次你怎么就能找得到？你只有六分仪，你对吧？罗盘就最原始，没有电子任何的仪器，什么现在 GPS 什么都哪有啊？所以我说，当年这些人就古人真的是非常厉害，
0: 上岸。说不定还遇到不友好的部落，对不对？把你抓起来对
1: 对对。当年的航海家最后就是经常就最后就是死在部落的那种，嗯、就是你的旅程根本就完不成，你也不知道会停在哪。所以我觉得以前的人就是还是猛，还是野。是猛
0: 。嗯、对。这个会不会跟我们、嗯、有的时候想说一个特别大的大陆是好也是不好啊？就是因为你过于丰饶，嗯、所以你没有向外探索的这个动力国<对>需求，没太有。对吧？那、嗯、中国就确实不太需要有。像刚刚我们提到，无论宝庆作为皇商，他去南洋还是。郑和他相当于带着皇家的一个命令，对，去这个下西洋也很安全，对吧？也很安全，安对。而且他既然有这么皇家的呃派遣的这么一个意义在的话，他相相想必他一路他都有一些文书可以保驾护航。对，他带了那么多的礼物，上岸可以交换。
1: 你可以理解成他已经
0: 很容易了。他
1: 是那个年代的哥斯达号，明白？就是就做了个超级游轮。你说你在游轮上，你也是航海了。你土摩托就做过嘛？你刚才不说圆圆嘛？他就做过那个，他那个是大概用了八十多。昨天还是九十，我忘了，反正也是转了一圈，很快。那船开得特别快，当然也略微的晃，除非是风浪特别大的时候，你都有时候觉不出来你在航海，在船上，因为它那,那个船游轮超级豪华游轮，那是另外一种生活方式，对吧？那真的是，它那是铁包肉，我们就感觉我们肉包铁。我们是在甲板上要操作升帆、降帆、换帆，那个浪不停地打到身上，那是完全的你跟海是感觉是融于一体的状态，呃，还略略不一样。所以当年你说薛宝琴那个，的确是贵族，很奢的，嗯、很奢的，是是是就跟咱那个穷游两码事绝对不一而且宝琴
0: 又不用自己开帆船，<笑><笑>他说不定自己上船还可以带个小丫鬟，身后还有伺候着哈，肯定的。定定再稍微盘点一下啊、哦，嗯，呃，除了宝琴之外，你要说走过水路的，其实红楼梦还是有的。对，嗯，黛玉、呃、肯定是走过的，嗯、因为他从他的老家，无论是扬州还是苏州啊，进京，他都是要走那个京杭、啊、大运河。因为在中国的明清时期，这个大运河可以说是一个经济命脉，也是一个交通命脉了，嗯、南北沟通就靠它，<对>因为水。路。如果好走啊，对对吧？
1: 至少京杭大运河理论上它至少有一点跟海洋不一样，<对>大家想而易见就是它不会有那么颠簸。有没上过礁？它最后就就等哎，对它那个呃水多深啊，嗯、就基本上那个。水文的情况是非常确定的，嗯、呃，相对来说确定。高速
2: 一样。哎、呃
1: ，对，是是你在海上一切都是不确定的，嗯、你也不知道风暴什么时候来啊。他现在知道了，现在你能够非常详细的天气预报，嗯、每六小时我们那个船队每六小时更新一次。嗯、你如果愿意的话，每六小时下载看看新的这个卫星云图，可以看天气，也可以看涌浪，也可以看 current， 就是你看水的情况和天上的情况，然后来判断你的船的行进的这个策略。但以前就是你在内陆，像你说这种水运，我觉得主要是在。等待，因为船行进的速度基本是既定的，然后线路就一条，你也不会左转右转，还
2: 有港口呢。哎，对，港口画好了，哎，
1: 随时上岸吃吃喝喝。然后我觉得像是一个类似于咱们像你刚才说高速公路比喻特别，好像自驾游，自
2: 驾游对吧？你
1: 带个野餐垫然后就是哎这站到了，来客官咱下去来上面吃个什么吃个鹅肝吃个鸭肝儿，是随便。以看来无论是待遇还是保琴，他们的旅途其实艰险是谈
0: 不上的，对不对？
1: 以前你说那进京赶考的什么秀才，骑个毛驴带个书童那个要。好正我不知道，也得几个月，还是是的，挺长时间。进京赶考，<的>那个应该比水路还要艰苦一点吧？那个
0: 要艰苦一点，对，水路更快吧？应该应该更快、更舒适，而且毕竟是富家千金嘛。嗯应该有自己的单间还有小丫鬟伺候着啊，应该不会太委屈他们。刚刚我听听雅迪讲到这个以前的航海的这些英雄或者是壮士啊，因为完全真的是不知道前方有什么，对，就这么上了。大航海时代的水手的这个壮举啊，我觉得这种精神，嗯，《红楼里面一定要挑出一个女子能够有胆识、上船、有智慧去做的话，嗯
2: ，你说是？我也挑出来了。哎，我
0: 觉得听友可能想的跟我是差不多的。她就是三小姐贾探春
1: 哇，为什
0: 么呢？我有证据。第一，探春的判词里有写到说，她、嗯、最后的命运是远嫁，应该是坐船走的，
1: 可以上船，呃嗯、对，可以上
0: 船，所以她一定是坐船去她的婆家的。嗯、这是一个呃，曹雪芹告诉我们的一个结局。嗯、但是从她的探春的个性上来说呢，我觉得她就算不是。书中写的那么坐船去婆家结婚，放到大航海的年代啊，他的精神跟那些水手是有一部分是一、嗯、呃一脉相承的，因为他有探险精神哈、啊。他有，他曾经说过，<笑>他看到整个家族衰落，嗯、而且他承担了改革家庭、嗯、这个大观园上上下下几百号人的一个重任的时候，他说过，他说、嗯、我若是个男人，我早走了，到时候立一番事业，但我是个女孩，嗯，一步也不允许我多走，一句也不让我多说，<对>所以他。非常的苦闷于她一个女孩的身份。对，探春的见识、能力、魄力，绝对不输给《红楼梦》里任何一个男人。嗯、可以说，在她的同辈里面，没有一个男孩子比得上她。嗯，但是没有办法，对，你再优秀，你在那个年代就是一个贵族小姐，<对>你的命运就是等到长到十五六岁的时候嫁出去，嫁出去。<对>在这之前，你可以写诗作画，在大观园里面跟姐妹们玩耍。但是说实在的，你是没有人生
1: 自由的。你如果说到这个，我,我发现《红楼梦》里面，因为我们刚才录节目之前也在闲聊天，总是能隐隐的感觉到书中的这些人物，好像或多或少他们对这个时代都知道自己这个家道中落，好像这个词儿会很常见，嗯、在书里面对话当中也会出现。当然，我们可以说这是曹雪芹他对自己的那个时代的感悟，他自己家道中落了嘛。对。那么他总是是不是或多或少<笑>就渗透到每个人物当中？是但是反过来，如果我们抛开作者的这种意识形态，我们就。深入到这个故事当中，是不是如果真的每个人实际上都会对所处的这个环境，不管是大家族，甚至这个社区，甚至这个社会、这个国家，他处于这个状态，他会有一个相对的明确的感知。男的可能也知道我们家道中落了，嗯、女的也知道了，但是好像真正能。做出改变自己命运的主动的选择的人，在《红楼梦》里面是不是很少？应该很少有吗？呃、还是你回想一下？呃，马上采访一下这红楼专家啊
0: 。其实要很遗憾的说，嗯嗯、呃，这书是照着悲剧来写的，所以一定是没有。会、呃、有少数的实践者，比如说我们刚刚提到探春是个实践者，对、嗯。比如说某种程度上，王熙凤也是一个实践者。<对>嗯，给她托梦的就是她的侄儿媳妇啊，嗯《红楼里的非常有争议的一位女性啊，秦可卿。她至少给王熙凤提了个。建议，但是王熙凤呢，因为没有做到，所以不能算是呃彻底的实践了。<对>但是，红楼里的男性，因为当家做主的，基本上他们有意识，但是几乎没有什么行动，他们也没有看透这个事物的规律。嗯嗯然后他们也无法去力挽狂澜啊，这确实是没有办法的事情。我们
1: 应该是现代人，应该是会比书中那些人有更多的可能性或者主动性。这么说可以吗
0: ？啊，那当然，因为我毕竟我是个女性，所以我已经感觉到这个世界对我来说开阔很多了
1: 。我觉得你完全是用降维的俯视的看着这个《红楼梦》的芸芸众生，你虽然觉得嗯，我们在二十一世纪的女性对吧，独立女性越来越多，你身边的这实好多女性的朋友都会因。印证这一点，是<的>啊。
0: 所以。呃，我先回忆你刚刚说的这条啊，宝琴以她的时代来说，已经非常超前了，连黛玉他们一一定都是很羡慕她可以走南闯北看这么多东西的。但是毕竟我生活在当代啊，我生活在一个女性有很多可能性的一个时代，所以宝琴可能可以坐船出去。我觉得我要想，说不定我会像你一样，我自己可以去学习驾驶帆船，或者我加入一个船队，对对，加入船队，对吧？其实从这点来说，我觉得挺幸运。书中
1: 的人物真的是对宝琴他们，你觉得是客气的表达了羡慕。还是说，作者让那些人物会觉得哇，宝琴这种生活也是我想拥有的，他会有这种现代人的这种思想吗？呃、还是说只是客套一下？应
0: 该是有羡慕的，至少宝琴的非常要好的核心闺蜜圈，她们一定是羡慕或者是很赞赏这种生活方式的。嗯、宝琴的核心闺蜜圈有几个人？嗯、一个是她的堂姐宝钗。嗯对啊，一个是宝琴非常好的朋友黛玉，啊、嗯，黛玉自己小的时候也也坐过船嘛，她也是从南方到了北方嘛，<对>所以她也能接受。看过大江南北，对，啊、看过大江南北。<对>一个就是我们刚刚讲过，有一腔的抱负和志向，但是身为女儿身不能做点什么的这个探春，他、嗯、们应该都是赞赏的，嗯、或者是羡慕的
1: 。我在这个帆船赛之前，嗯、参加了很多年越野跑。去了很多国家，我们都是崇山峻岭去跑百公里、百英里、几百公里、三百三十公里啊等等。<哪>所以我就真正在那种很大的山野当中，真的是翻山越岭要去穿行。古代的很多文人墨客或者这些画家，嗯、特别是中国最厉害的山水画，我就看到我就理解了，特别是唐宋这些时期。嗯、我家里面我到现在都摆着一个原尺寸的我在荣宝斋精喷的这个《西山行旅图》，然后你会终于明白了，不管它的这种就是各种。村的手法还是什么高远、深远、平远。你以前你不去自然里面，你不知道他在干什么。我都是在三十多岁以后，没想到借着这个越野跑的习惯，我我不是会徒步啊，我没怎么徒步过，但是越野跑等于是轻装快速徒步，等于我就在国内去了很多什么玉龙雪山啊，是什么梅里雪山，我们都我都去四千多米高。那比赛不知道为什么赛道那么高，四千
2: 多米高还可以跑吗？对，我们
1: 没有我最高的海拔的比赛是珠峰马拉松，在五千三百八，然后我们起点是珠峰大本营，在尼泊尔南坡，嗯、所以包括在萨。哈拉沙漠地狱马拉松跑过两次，两百五十公里，我们都负重十几公斤。那个是 MDS 马拉松 d e s u b 然后更难的就是各种的海岛啊，穿越各种海岛。呃，包括我们围着这个阿尔卑斯山跑一圈、嗯、UTMB， 完成过两次。还有跑过富士山，围着富士山跑一圈 UTMF。UT F, 世界各地乱七八糟的各种地方，拉帕尔马岛就是欧洲那种大加那利岛，然后流尼旺岛我去过三次，就风景太不一样了，就是纬度不同，然后它的气候。不同，它的高海拔的地区又不一样。陆地的这风景我算是看了大概十年，然后到海上，大家都会觉得这海没啥可看的。其实真的差别很大，海还是不同地方的海，其实味道就完全不一样。然后反射光、云云层、你的湿度、日照、日晒，你看到的海洋生物都截然不同啊！反射光颜色就完全不一样。所以看了这些之后，你再看古人的这些创作，他们也都是去了很多地方的。我们很少有那种把自己关家门里面的那种艺术家。吧，不管是诗人还是画家，他们都是要要采风，要写生。所以我自己反而是在现代都市当中，我觉得我们录这个虽然是红楼啊相关的话题，我的一个映衬就是，哪怕就是在上海，对吧？今年上面又经历了这个大家被迫待在的家里面的这个痛苦时光，对吧？那我觉得不但要鼓励去航海，航海可能有点麻烦，有点成本高，但是鼓励大家，哪怕中国这么大名山大川，真的就就是走出去看一看，什么都不干，哪怕就是待着就去看一看，发发愣，
2: 太有必要。我
1: 觉得。对于身心都会特别好，就是真的。我三十岁之前是就在忙工作、学电影、嗯、爱电影，那就很大家觉得你搞艺术的没有，我操搞管理的就会觉得好像你你好像是不是精神生活很丰富、啊？我说没有啊，我现在回想，以我现在这个回头看，这不挺二的吗？就是大家不就在学习<笑>毕业了就工作，没有我们没有九九六，我们电影行业就没有什么休息日，永远在工作，所以也没有什么可抱怨的。那、嗯、慢慢的可能工作到一定阶段，我自己因为各种各种原因了，反正又开始投入到把时间放到爱好当中。嗯，看了国内啊，看看这个很多国外的地方，但是其实都不是那么刻意，因为都是结合自己的一个爱好，也就没有那么觉得，哎，这所谓那么矫情，就顺道看了。其实我不像你，你写了很多大稿，写了很多了解他的人文历史。我欠缺的是这方面，我就应该更多的广泛的阅读。我们去了这些地方，嗯、能够有些不只是身体经验啊，就是那种对自己极限运动的刺激，更多的可能从我们的学习的知识啊，我我会觉得会有些地方我想重新回去，再看完了一些书之后再回去，要不然。话之前去就是比赛，比赛就走了，都是非常一些跟街头的这种当地的人去聊天啊。因为我拍亚迪跑世界嘛，我觉得还是收获还是不够啊。但这个也是年纪再大一点回头看是这样，所以我觉得大家不管读红楼什么的，其实还是应该读到自己能出去的那种感觉啊，别读到大家陷进去了。我想弄个院子，然后大家呃、哎，反正就几个闺蜜，咱就天天这也可以。我说不是不可以，你为什么不能带着闺蜜出去，不停的换院子呢？<是>租个中国这么大，国外也可以。我就这种。感觉可能就会更好，而不会把自己越多越小，对吧
0: ？院子不是不能有，咱、啊、咱这个不管是通过越野跑还是通过帆船，咱们去先去丈量世界。<对>那累了总要回来嘛，<对>回来的时候在院子里休息休息两天，<对>再次出发，对对对这多好、啊！一定
1: 要出去转。
0: 你说的我特别的羡慕，我真的很想去，因为我其实自己一直有一个心愿啊，嗯、我的一个旅行，我想做的是，在我的这个遗愿清单上呢，嗯、是走那个西班牙的朝圣之路。哦，对对对对我知道那个其实难度不算特别高，对对对但它是一个，嗯、我觉得是一个。怎么说呢？是一个自我内观、自我发现的一个旅行
1: 对。记得就盖戳啊，就各种的小小小那个是很看贝壳戳
0: 啊。然后盖完了之后，把这个护照拿回去给别人显摆一下，证明你走完了。这个对我也不重要，我不是特别看重这个东西。但是我相信这一点，可能这句话有点矫情啊。但是我已经听不止一个航海的朋友说了，就是对所有的航海人、水手来说，出港和进港都不是一个人。这我特别相信。就是任何一个旅程，无论你是通过越野跑、高山徒步还是。是航海，任何一个方式你去体验，嗯，其实你出发，只要你这个行程够长、够复杂，嗯啊，有足够的时间，你和自己相处、跟别人相处、跟自然相处，你回来的时候都不是你出发的那个时候的你了
1: 啊，那肯定的，因为你都不在
0: 你的舒适区了，你你每分钟都是在和一个新的一个状况或者一个新的自己再去打交道
1: 。是的，我我觉得就是主要是要换环境或者换你的生活节奏状态，比如我们都在上海，不是说你一定要从什么。静安区挪到了我们闽大荒啊，你可以换一个生活的节奏。你怎么还是自己租了个房子，或者在这儿有个自己的买的房子，还是日常的这个工作？但是人就特别适合去在不同的状态下切换，会接收到很多新的信号，然后会受到新的刺激。然后人呢又是一个适应性很强的动物，所以他就马上会要适应这个新的节奏。只是很多人他不愿意适应嘛，所以就说呃，现在有个词儿什么舒适区的问题。我说我的舒适区就我们家床那么大，下床都应该不是舒适区才对。<就>哎呀，说的好！这就,就舒适区就是这么大，就醒来就没有舒适区，<着>只有晚上睡觉的时候是舒适区。如果你用这个角度来理解，你就要不停的去干一些对自己有所呃小小的挑战。每天睡十八小时够了，真的够了，真的够了。但也不是让你这么拼啊，不是让你要死要活，而是说找到你的兴趣驱动下干一些你能投入进去的事儿，然后你就会不断得到新的信号刺激，然后这个大脑就始终处于一个非常活跃的状态。当然，我不是说你本来擅长的东西扔掉，比如你现在写写稿很爽，我不是说你就不写稿了，我是说。你写着写着稿，你干点别的。我觉得你把这个东西放大到生活节奏上，我觉得就会让大脑保持正常的一个活跃的状态，身体可能健康也会状态更好一点，你也不会觉得精神压力那么焦虑、疲惫。我觉得现在这是在疫情环境下，我们会更多的关心这样的话题。平时可能咱们不会去想，反而现在就是因为这个外在的环境不停的干扰我们，然后我们就必须得找到适应它的应对的生存之道。我现在觉得是生存之道，拼的是大家谁精神健康，大家不那么容易抑郁不。这么容易焦虑，就在折腾自己，折腾折腾，折腾然后才能让自己心情反而好一点。不然的话，就随大溜，就跟着就去走了，就天天心情会很荡。所以我觉得这是我自己户外运动多年积累下来，哪怕现在你看读书嘛，我也得用一种是不是有户外心态的一种，找到自己怎么折腾自己，让自己适应这个新的学习环境下的一个新的一个生活节奏，才能够保持我觉得这个过程不会那么煎熬。因为读书你也说你也读过，你在国外读两个是吧，硕士是吧？那读书的时候都是很很烦的，看各种文献、写论文什么的。我觉得怎么找到苦中作乐，然后时间会快一点。我希望我这个户外运动的经验带给我的是这样的一些。思考，哪怕回到一个正常的咱们城市的生活，他也会搞点不一样的视角吧。我是这么想嗯，
0: 你是够能折腾的
1: 。哎，这怎么办？那那我我觉得就，就如果不折腾，我我不知道我都要干嘛。这个里
0: 面我是有一个<腾>有一个概念挺好玩的，就是不管是读书啊，嗯、还是像我。嗯可能因为作为撰稿人也写了很多东西啊，写的时候也得看。美中不足的地方在于，有很多东西它确实是一个二手经验，是的。就是再努力，你获取的仍然是二手经验。是的。啊，我之所以在你刚刚讲到越野啊、航海的时候特别有感触的地方呢，在意我觉得那个是一手经验，因为你只有去做了，你才知道。你给我讲这个故事，
1: 嗯
0: ，我也会很感动。但是如果我要能感受到和你一样的东西，我就必须得自己去做
1: 。所以几年前嘛，那本书不是挺火的嘛，嗯、把自己作为方法。向、哦、彪老师那个，嗯、我觉得你说的一手经验，在我看来，我是更加直接的把它称之为身体经验。嗯、哦，就是我对这个世界的反感受，不是靠我们的五感啊、肌感，反正感官啊，就是信号转换、大脑反应，然后就是我的身体最直接的跟这个世界发生的联系是无法被替代的。它是真实的，可能属于我自己的一部分，必须得是我肉身，<喂>我真的去感受它，<看>去经历它。
0: Present,
1: 然后你去成为那件事情，嗯、你成为一个跑者，你成为一个水手，嗯、你成为一个 OK 博士生。比如说我，要我要喜欢拳击。我希望眼睛近视手术恢复一点，我下个月怎么样？我就开始拳击训练，从零开始学。我得让自己成为一个业余爱好的拳击手，我才再去回头看拳击电影。我从小喜欢看那么多自由搏击、拳击的电影，对不对？你就完全不一样了。我当然这个角度，就像你说，或许某一天你也开始写虚构类的小说，我不知道，当你也写了一个什么什么样的小说，然后题材可能跟《红楼》有些精神上的一些交集的时候，你再回头又重看了一遍《红楼》的时候，那个时候你。已经成为一个虚构文学的作家了，可能又不一样。这就是你的身体发生了变化，那大脑变化就是。所以我觉得这身体经验是是最直接的。我自己
2: 作为方
1: 法是的，我就我，所以我看的那个书，我很多我特别有共鸣和共情。我发现，哎，他说的这个好像是我呀，好像这段也是我呀。不是说我在自夸，我说的是我的局限，就是我觉得我对世界的认知的局限，从真实的表达层面上，就是受我的身体的局限。所以你刚不是说折腾吗？我说我没有认为我在折腾，我只是认为我的目的。就是在于去体验，因为体验换回来的感知，我会跟你聊天会更有自信和自洽。嗯、不然的话，我不想做一个呃，就像你刚才提到二手经验的转达，那个东西很多时候它是我们重要的、有效的补充。我们不可能都去体验，我们当然需要二手经验，<错>但是我们最重要的这些二手经验，是不是应该附着在只属于我的一手经验上，或者就是我说的身体经验上？我经常给大家就是。聊那个，他们都说孤独的问题。我写过文章，我那个原话的意思是什么？为什么要去超马越野跑？大部分都是一个人在山里面。那个孤独呢，很多道理我们都懂。哎，很多谈论孤独的书，咱就不说了。我是说，是因为我跟我身边最好的朋友去参加同一场比赛，赛道都是一样的， 3 3 0公里军人之旅，我去过四次，对吧？我们完赛了之后，你会发现，你可能现在就这么一听啊， 3 3 0公里，累计爬成 24,000 米， 1 5 0小时要完赛，每天只睡两小时。<哪>然后你你也去想象一下，那我是身体经验换了，而且一次又。一次 ，OK， 那你现在不是你啊，你不是刘丽，你是一个330公里巨人之路完赛者刘丽，你是不是就会觉得雅迪我懂你？哪怕咱俩明明参加了同一届的比赛，咱俩都完成了，
0: 感受也不一样，其实也
1: 完全不一样。为什么呢？你可能是精英选手，你知道冠军七十个小时就完赛了，我要一百四十小时等于我是冠军速度的两倍，那我怎么去？感知他的身体经验，我根本想象不出来。精英运动员他的比赛过程当中的心情感受，他目之所及的一切。我跟我的小伙伴，我们在一起，他可能我们快慢差了几个小时，沿路看到的风景都不一样。为什么呢？他到补给站的时候还天还亮着，等我到时候天都黑了。天黑天亮就是三百三十公里的赛道上，你看到的风景都是不一样的。你就变成一个跑者，跟我完成比赛流程。其实你看，我们还是无法真正的彼此理解对方。方的那个感受，我们能理解很大一部分。所以我想说的是什么？就是哪怕你最信任的朋友，甚至战友，你们都无法通过语言去交换的那个东西，无法交流的东西，你无法输出的东西，无法通过文字去表达的语言之上的东西，那个东西是终极的孤独，而那个东西是最宝贵的。可能我生活的意义，所有的体验，就是为了掠取。尽可能多的无法语言跟你交流的东西，无法用语言跟任何人交流，那个东西只是属于我，而很无奈，我也觉得很幸运。那些东西通过他的累积和拼凑，然后构成了关雅迪。你哪怕找个克隆人关雅迪，我之所以跟他的区别，这个事就跟记忆有关啊，因为孤独是记忆的啊，咱们是相互的一个关系，所以我反而就释然了，就是。我们去体验所有的东西，换来的是那些无法与人交流的部分，那个是终极的孤独的最本质的东西。但那个东西它才构成了你啊！所以我为什么说这个孤独，那就是要拥抱它，就它它就是我，我就是它。不然的话，我们的生活当中都是可以被语言那么简单的语言表达、语言交流、语言构成的东西，那些东西反而我说实话是廉价的，被压缩、过度压缩而词不达意、被改变的、嗯，可
0: 能过度简化
1: 。所以我们录这期播客，某种程度本质是说，重要的不是在于咱俩今天聊天，大家听。动动的部分是在于启发了你，是我们说不出来的东西，但是你感受到了，这是咱们俩录这期内容的本质原因。是的
0: ，我相信每一个人听完，他感受到的东西都不一样。有的人可能听完之后觉得哦行，我就当一故事来听。对，有的人听完之后可能觉得说其中某一个点出发，他说哎这件事儿我可以试一试，对。他就试了，<对>他就会获得一个刚刚你说的语言没有办法描述，你只有通过身体把自己作为方法才能体验到那个东西，对。就够了
1: 。我们对世界的认知是非常受自己身体的局限的。嗯、你是还是去了很多欧洲国家？你学的都是欧洲？
0: 欧洲研究？欧洲
1: 研究？对，<笑>对你看你当然你是要借着你读书那几年，<笑>你就要身在欧洲的，不管是哪个国家。家的哪个历史遗迹也好，或是文化名胜也好，还是什么景点也好，嗯、你现在哪怕你回到了国内，在上海，你依然会想着我什么时候再回去，对不对？你无法超越这个东西。我觉得我不相信你会对欧洲，如果你还对欧洲这些文化感兴趣，你觉得啊？我不管在北京、上海，通过互联网，甚至未来可能通过 VR 更先进吧，我是不是就不用去了？如果技术一定还原到一定程度，或许可以。我觉得未来是有可能，就是它真的让你身临其境。我们先不完全否定它，但是就目前来看的设备还远远达不到，远远,达不,远达不到，对吧？在这个时候，还是受到这个身体的局限。是
2: 的
1: ，我觉得在红楼当中，你一定也能发现这些人物。我不知道作者会怎么样去试图突破自己这个局限。我觉得他就在这么一个大观园，类似啊，我说的比较简单啊，嗯、在这么一个封闭环境下，他看透了整整，他才那么年轻，三四十岁写作嘛，嗯，他能够参透这些东西。我觉得他一定是突破了某种限制，找到了某种他的这种感悟，然后才能。写出这样的作品，
0: 对我们刚刚说到有很多东西，其实语言没有办法做到啊。嗯、但是为什么这个世界上还有作家？<对>为什么曹雪芹还要写这么一个鸿篇巨著？也是因为语言没有办法把我心里面的所有的感受，你要告诉你，嗯、因为你不是我。对。但是我依然觉得我有必要把我想写的东西写下来。对。他已经是从这个作家的角度来说，能够做到的一个最接近。对。他想说的东西，因为这是他的一个途径嘛。他也许不同的人有不同的这个载体去和世界和别人发生关系啊。对那对于曹雪行来说，嗯、也许留给世人，你看两百五十年以后，我们还在读这本书。
1: 是的，因为他也做到了。我觉得人和人就差别就在于，嗯、我越来越清晰的意识到，我们谈论这些作家，呃，历史上很重要的一些哲学家，就是德国的那几位，嗯嗯、他们不需要走万里路，你知道吗？他们就没离开过他们那什么小镇，他依然可以通过一心一世界，他相对不管是唯心的思考，包括佛学的什么冥想也好，各种不知道是俗人也好，还是智商不够还是怎么样，<笑>我们刚才聊的把身体作为方法，这些是建立在我觉得代表相当大一部分人的感知，嗯、但是他不代表真理，他也不代表。所有人，嗯、我就羡慕那些人，他其实不用去哪儿，他就可以完全凭着,凭着想象力。嗯、很多电影导演就是这样的，我羡慕的很多导演，这不侯麦什么的，我也不觉得侯麦什么，<对>他就拍个聊天电影嘛。第一次当导演都五十岁了吧？导演处女座的时候，
0: 场景也非常简单，就
1: 是就，但是他就为什么他有意义和价值？嗯、然后，所以我就觉得。大家刚才讲的这些，大家听一下，找到适合自己的方式。无论哪种方式适合你，嗯、我们都分普通人和有天才的、有才华的。对，这是大家要确认这件事情的。对，要不然自我认知产生了偏差，会挺遗憾的，会出现很多生活上的无莫名其妙的困境，嗯、你把自己困住了。所以我是觉得，我需要。去不断的移动自己，用这种方式来刺激大脑，这就是一种方法论。但是可能很多人他真的不需要去行万里路，他在家里面不管是通过思考、呃内观、阅读，但是他是我觉得生活经验是要有的嘛。<对>你再有了远的二手经验，看那个爱情神话那个电影。那就是上海的那种现实的生活，你是真的这些弄团，这些法租界、这些环境，你真的是在那生活，你就会拍出来。你真的不用非要跑到什么巴黎什么什么，然后我在那国外生活，然后你回来拍《爱情神话》，不是的。所以我觉得要看每个人的感受力，他都有非常有才华的部分，怎么去用它，怎么去激发出来。我是觉得我是比较适应去不停的转换自己的生活节奏、生活方式，就比较折腾型的。嗯。但有些人他可能是内在折腾型，的，我就很羡慕那种。如果遇到我身边，我。很多这样的朋友，那都是很多搞电影创作的嘛。我的电影行业很多都是自己脑子里面就已经完成了，写成了剧本。导演完全是靠视觉，他已经把这个电影在脑子里面拍完了。现场拍戏，只是把脑袋里面想象施工图已经有了，只是把脑袋里面想象的拍出来而已。其实电影，其实在他脑袋里面已经拍完了，已经创作完了，已经完了。嗯，这才是真正的厉害的导演。那我就喜欢跟这种人在一起。为什么我觉得我做不到？我们完全不是一样的。这
0: 听上就很曹雪芹
1: ，我觉得曹雪芹一定是你，你吧？连电脑
0: 都没有，就一笔就写了。你仔细想一想，
1: 曹雪芹三十多岁写到四十多岁，然后挂了，这书得写了十年以上。你说他得多忙？这十几年他在聚精会神干这事儿吧？可见他的生活经历，那本质上就是十几岁、二十多岁是他最巅峰的生活、切身经验最多的时候。其实他也。真的会很忙，他真的要用心，所以他大量的需要靠他的记忆和想象力，和他的感知能力、感受能力，和他最终他的创造力，他是怎么变成这样的，我也不知道。达芬奇怎么成为达芬奇，谁知道？我觉得这个要再佩服人家啊、呃，他也不用跑来跑去。我觉得我其实某种程度我在说我是一个平凡之人，我们或许依然还能做什么呢？或许你无法那么通过内在的东西自然的涓涓流淌，那你就折腾一下，或许会获得更多的抓手。见到更多的东西，真正的是通过外界来刺激大脑。真正厉害的人，我觉得可能完全是自我内在，他就自我刺激，他就完成了，嗯、他就创作了，<的>他就可以实现了，他就可以想象了。嗯、你让我完全坐那儿瞎想，我就觉得我的创作力肯定不是那种类型。这
0: 可能就是两种类型了。我觉得
1: 有<吧>有点像两种类型。两
0: 种类型，对。对说我们说外面可能我我们有变幻莫测的自然，但是那我们回到大观园里面，大观园这个。嗯足够大的花园有水有植物有花，它也有四季，它也有风霜雨雪，所以、嗯、呃，你一定是需要去非常远的地方去看自然嘛？当然可以，那也<对>那也是一种一种类型的认知哈。可是如果你是一个大观园里的有心人，<对>你可以通过这些观察出很多东西的话，你和自然的认识也是很深刻的。
1: 大家都喜欢宫崎骏对吧？宫崎骏这么多经典的电影作品，嗯、我就看了他很多创作电影的纪录片，他每一部纪录片我都会去看嘛。那其中的最逗的，就他他是他他制片人的搭档。就老说的，就是这老头啊，就是他就爱拉他同事聊天。哎，你跟你老婆关系怎么样？你孩子最近怎么样？就天天拉这么聊，就是椅子往后一挪就是聊。为什么呢？就是宫崎骏最重要的一个美学观念，就是他认为生活就在我目之所及十平方米之内。他年轻的时候去过欧洲，所以你看他什么就是骑扫把那个叫叫啥来，反正飞来飞去那个，他画那些画不都是欧洲背景吗？其实都是凭着他的哎，对，你看我都想不起名来，就是他那些。都是欧式那种外景，就是靠着他的记忆力和想象在做一些改造。那时候日本动画都是拍一些欧洲背景，也好奇怪。反正他一直好多都是这种。但是真正的情感连接，他真的就是从生活的走几步、三五步，就不说办公室，说这就是生活。你把这些事儿弄明白了，就明白了。他身边他的那个几十年的搭档也是这么观察他的。他就可以理解了他的人恋情通达的那些东西，当然他有他的短板。呃，宫崎骏的那个爱情总是很差，啊、<笑>真的，他这里面没有什么爱情，就怎么突然那个谁天空之城那个谁谁就跟这好了，怎么就、哦、对对,是是对，怎么就那个就那个就就怪兽的那个，他的爱情总是莫名其妙就就发生了，很奇怪。这是我
0: 们曹雪芹的枪、哎，对对对对对，就是这个这个宫崎骏这方
1: 面不行，但是他真的就是从对话身边的人，嗯，对他创作，他就从中能汲取他。需要的养分。
0: 哎，十平方米这个概念，我以前听到过，好像有一本书，大陆应该是翻译引进的，就叫“嗯、呃，在房间里旅行”，大概是这么一个说法。哦，尺码还是什么？对，是个法国人写的书，听着就很酷、啊。啊、对，很酷，就是大大概的意思就是在书房里你就可以完成旅行
1: 。哦，所以你看，这就是我相信曹雪芹他们就是可以把自己的年轻，他相信他的经历也很丰富。嗯，但是他可以在丰富的基础上，他再做延展，再做叠加
0: 。因为每一个作者都有一些。他特别熟悉的部分，生活的部分，比如说人群啊、生活方式啊，也有一些他相对不熟悉的，所以他会琢磨去写那些他熟悉的部分，那部分你会觉得特别的逼真。他不熟悉的那些呢，他可能会减少一定的比重，嗯、但是呢，他依旧因为因为一个一个非常高明的一个一个创作者，依旧还是可以在他的方法方法论里面尽量的写出来。嗯、只是说他可能不会去写太多。比如说，我看到一个说法，因为曹雪芹显然是对贵族生活更了解，对，所以他写了很多，就是贵族家里吃什么饭，家里是怎么陈设的，<对>然后这些公子小姐们空闲的时候怎么玩，<对>包括他们的一些内部的家里面的一些勾心斗角啊、嗯、妻妾啊、嫡庶啊这。真啊这些东西，他都写的很好，但是他显然就不是很了解庄稼人过日子，怎么种地，怎么纺线，对不对？哦、对所以他书里面虽然写了那个刘姥姥，下
1: 人们怎么骂人，什么就
0: 是、哎，下人怎么骂人还能写,还能写一点，因为因为,因为你家里有佣人嘛
1: 。接、啊、头的那肯定不会，接头的就肯定不会、啊。虽然他也
0: 写到什么景香院的云儿，什么戏子、哦、蒋玉菡这些，这些都是因为曹雪芹生活中可能遇到过，对,对不？对？他可以写。但是他没有去写刘姥姥的家里怎么样去种地，他写不了。嗯、他对刘姥姥的刻画是让他到了大观园里面，给了刘姥姥一个视角<对>去看大观园是怎么样的。对曹雪芹来说，去描写刘姥姥在家里怎么样一个生活，嗯、包括二丫头怎么纺线。这些东西对曹雪芹来说，第一没有必要，因为故事的背景依旧是在一个贵族家庭。嗯。第二，确实也不是他擅长的。
1: 还是回看自己的生活状态，嗯、就是我觉得他生活是很深入的，但是他很聪明啊，超级聪明啊、嗯就是，他可以把贵族生活活得那么的细节，就是其实巴尔扎克当年写小说，嗯、其实也是一样，就是天天讲这个怎么穿衣服，这这不也是那个法国那些贵族的生活就极为细节。嗯、当然，他们也是一个文学流派嘛，所以我觉得这些人都是可以把他彻底的用过文学的方式给他还原出来，当然。后来不是有了绘画什么的，然后还原现实又有了新的手段，那有好多照相术啊，电影，那是那条路线。但是我一说，他就是一个身份。你说他算人生多么广博吗？好像也谈不上。嗯，但是他不需要，他就是把我这一家人，我这个大院子，我这一个家族，我身边这几个、嗯、亲戚朋友或者邻着的家族，我给弄明白了，我想象出来，我就可以表达，我就可以创作。那么还有一种。很多年轻的朋友可能因为听我的播客还是看我的节目啊，他们会说啊，亚迪好像生活宽度特别宽广，就你刚才说人生之宽阔哦，原来可以这么生活。<是>我我觉得好多人好像提出了羡慕的感觉，呃、我就很羡慕啊。没有，但是我想表达就是，一是不是太宽泛了，就会有那种你都不精通，你都无法深入，这个其实大家是要警惕的。我的所谓的宽阔，我也是被动的，或者说我主动的，都会在某一个，比如越野跑，我就十年了，嗯、也是电影也是大概九八年进电影圈，一直。学电影，本科、研究生，然后做电影，也是做了至少15年到20年。其实我们还是要真正的去投入到那个事情里面，也不能为了宽广而宽广，就这个意思。话反过来讲，我就想那句话，就是说从艺术表达层面，我们电影啊，就是形式就是最大的内容。你并不是一定说是不是形式大于内容啊，好像就是没有内容。我反过来讲生活，我我不是一定要替自己着补，就是一方面我们真的要投入进去，还有另外一方面，我觉得如果你真的想，我不叫宽广，我叫生命体验。我想不停的去体验不同东西，包括做近视手术，我趁着我在老花之前，我要赶。赶紧做近视手术，我要体验它，啊、不然我就没有机会体验了，因为我都花了，我就没法做了，没有意义了。趁着我还没有花之前，我做了这个近视手术，这不就中间好像要闭目养神个呃十天半个月的嘛？所以这种体验，我想说的就是，可能你的体验足够丰富，它就是生命本身，它可能就是生命质量的一种评判标准。因为你体验丰富到一定程度，前提是你也提醒自己要去投入进去。没错，呃，你想我要真的读博士，我真的在投入，我能不能毕业呀？你可能毕业了，你就已经不错了。就像我参加。军人之旅、哦、真的
0: 很难毕业吗
1: ？<笑>我不知道，我现在因为我不知道，同学们给我们评论区告诉你<笑>是不是很难毕业？博士啊，我刚才跟你提到的军人之旅。嗯 OK， 我到达终点的时候，我后面只有二三十个人了。你听上去，你看我是不是一百五十小时完赛？我一百四十三小时跑完啊。二零一八年那次之前啊，可能每次赛道啊还略略有区别。你会、嗯、觉得哇，亚迪，你看你也就 finisher， 跟我一样很慢很慢。很慢很厉害、啊！不不你听我我我跟你讲，一会儿怎么去评判这个很厉害，是不是很慢？后面再过七个小时，比赛结束了就关门了，我后面只剩下二三十人了。听上去我真的就是 finisher， 也达到了我的目标。我的所有的长跑越野跑都是 finisher。你看克里伯也是 finisher， 哎，没想到最后年度总冠，那是个团队赛。不太一样，但是我要说的是，巨人之旅这个比赛三百三公里比赛出发的时候呢，每年大概有一千人报名。那我最后我的完赛成绩从排名上，咱不看时间，有两个体系嘛，看完赛时间，看你的排名是多少呢？是三百多名，三百三名还是三百多少名？就意味着什么？这个比赛的完赛率不到百分也就意味着什么？你只要把这个比赛完成了，你赢了百分多的人。哇、哦！所以我的意思有讲，你也要投入进去，然后你才能说我参加过四次巨人之旅，我其中三次。不同形式完成了第一次没有完赛，在200公里被关门了。所以你只要完成了它，只要你的目标设得够高，呃，哪怕你只是完成，其实你也做得还 OK。这个就不能单单的说你足够宽。但是我觉得你要敢于先去，我觉得就是体验不同的东西，哪怕就是可能互相之间都八干的、打不着的东西。我想说的就是形式本身就是最大的内容。或许生命的宽度就是生命里面最重要的一种选择方式和存在方式是没有问题的。但是这个东西绝对不是代表说。就纯粹的啊，这么说对应一个，我觉得我不是那么认可的东西，就是打卡啊。上海是不是一个打卡城市？就感觉大家永远在打这个。说实话，我就不会打卡。我我我旅游都不怎么做攻略的，我更不会去打卡。我在想说的就是，打卡就是好像我去的真的很多，是不是也挺宽的？但是我就觉得那个好像就，咱要互相提醒一下，你在一个阶段内凑热闹，我多少觉得 OK。但你人生不能只过打卡式的生活，你是要交付一定的。成果出来，我觉得这个是足够宽的，所以这个宽呢，<的>话两说，就一不要怕足够宽
0: 。哎，我觉得打卡，我想到一个比喻啊，<对>我觉得特别好，就是打卡这个行为啊，本质上，我用一个读书人的比喻，就相当于去书店看书的封面，然后不看书。那书店很大，有很几万本书，嗯、你看完书的封面有什么用呢？书店很漂亮，拍了几张照片。回去了，朋友圈发了，有什么用呢？嗯、没有一本书是你看完的。
1: 你我我觉得不能停留在这个层面，那不叫宽。嗯，那个宽对自己要求太低了。我觉得我们可以把它深入一点，会更有意思。所以这是我对自己生命体验，就尽可能去去搞。因为我刚才不是说拳击吗？还没开始啊。我们如果一年后再见，看、嗯、看我这个拳击到底有没有学成。<哇>就是还是三年吧，<笑>可能才需要两三年的时间。就是你得真的是会了这个东西，但是不代表我要去打什么职业比赛，不是要那个意思啊。那我觉得也是投入进去就可以了。嗯、我花了足够多的时间，我对得起自己。我觉得这个宽就是就挺好的。哎
0: ，我们最后再聊一回，再聊一聊这个航海。吧，特别好奇，就是，啊嗯、呃，一个是你后面还有有没有什么呃更大的一个航海计划，这是一个啊，呃、<对>因为现在在读书嘛，<对>但是呃，说不定这个国门打开，咱们就可以出去了，好像就可以交流去了，是是是这是一个。还有一个是在你航海去过的很多地方，因为我相信你的这个比赛形式，应该中间还是有停留的，听了很多地，方，对吧？十五
1: 站的，来给
0: 我们讲讲你印象最深，或者你最喜欢，或者你有没有特别想在这上面。退休养
1: 老的小道、哦。地方，这两个问题都特别好回答，<笑>都很明确。因为，啊、对，第一个呢就是我根本
0: 就问上明确的了
1: 。呃，我写下来我的人生愿望清单嘛，不是有一个愿望清单，嗯、其中之一就是希望能去往这个单人跨洋航海方向去靠拢。我要学一些帆船航海的一些 RYA 英国这个体系的这个资质，嗯、希望能够花几年的时间，最终能够学到 Ocean y a t Master。呃，遇到好的。合作的船东给我一艘船，我可以拿着它去进行跨洋航行。而且呢，我是希望往极限类方向靠拢，耐力就是极限类啊，跨洋更加极限了。呃，可能我们这次十几个人在一艘船上，最多的时候二十个人。我未来希望可能最多三个人到两个人。慢慢到一个人，我最终是希望像过川一样向他致敬，可能还需要更长的时间，八到十年的时间去但人环球不间断，这是我一个遥远的一个野心，一个一个奢望。<笑>但是我是觉得从目标拆解的层面，也不是那么的不可操作。你已
0: 经迈出好几步了，没有，只是第一步，是<吧>只是
1: 我体验了一下很多人环球是什么样。呃，从很多人坐一艘船环球和啊分段，<笑>嗯，到一个人一条船。不间断环球，中间很远
0: 很远还有很多步，对不对？差很远
1: 很远，很远所以我说这句话，<哪>我从来都是那种愿意张嘴。告诉所有人，当然，是可以把
0: 梦想说出来，当然，对对？不当然，因
1: 为我知道所有人根本不关心我，但是我说出来是为了不断的自我提醒，嗯，因为要不然觉得还得写下来，记成日记啊什么，不断的，我就我用节目帮
0: 你记录了，对对对对，我都把它，对，某年某月说了这个梦想，对我说
1: 了很多次，我就会把它以各种形态，以电子化的形式散播在互联网的各个角落里面，用来自我提醒，可以随时回头查阅方便，呃，这是很确认的，这是我的，所以在这个过程当中读博士的，我希望第二年、第三年、第四年，或者说未来几年。呃，不管暑假、寒假，如果还有的话，暑假、寒假，或者说抽空，还是要到国外去继续学习。呃，有些是网上可以学习，有些是需要找船长带我去线下学习，找身边的好朋友去。这个是一个挺长的过程，因为我的逻辑很简单：过去十年越野跑基本只有越野跑，接下来理论上十年都是海上跟帆船有关，那基本都是帆船。为什么刚才提到拳击？那是因为我现在帆船不了，我在陆地上，我得找一个我喜欢的运动，有乐趣的去锻炼自己的身体，所以我就选择了我会选择拳击。还有呃轮滑、滑板、冲，我都也刚买了板嘛，就是这种，那就先玩起来。那我现在的确出不了海啊，那上海我离开上海回来再回学校返校都很难，所以第一年这个事儿就先不想了啊。第二个问题，你刚才不说在哪个地方的印象最深？我们是从英国伦敦出发，回到伦敦绕了一圈嘛，葡萄牙、乌拉圭、呃南非、开普敦、澳大利亚、澳大利亚、菲律宾，本来要去中国去不了，从菲律宾直接去了呃旧金山，大船队去了西雅图，然后我们经过巴拿马到百慕大、纽约，回到。北爱尔兰、伦敦、德里，然后回到伦敦。我觉得环
0: 球了，哎，环球
1: 了。嗯、我们没有去绕合恩角，没有到南美洲最南边去绕啊。这个说白了就太危险了，那个地方我们、嗯、呃业余的商业赛事不敢去啊，那个更容易出人命。啊、那边
0: 是不是
1: 浪特别大？风大，风大，哦、常年五,、哦、五六十节的。大风，然后很角那是水手的墓地，<对>那就就是就是你你没真本事的人最好不要去啊，去了不一定能过得来。嗯、忘带是必须要过的，因为他们是真正的职业的这种帆船的，是吧？不是你过了那儿才算环球，我们 technical l 类、啊、不算环球。
0: 这些是有规规定的，对,对,对，就
1: 是因为、嗯、就是你得走那个难的那条线，你才叫职业水手去环球。嗯、我们这种业余商业比赛环球不敢走很恩角的，我们要跟大家很坦诚的去直面这个现实，好，嗯、别吹牛逼啊，你没过过很恩角。嗯嗯没有什么可牛逼的啊 <Okay> ！真正的你进入这个领域，知道你郭川他得算
0: 过了是不是，是吧？他必须得过啊，他是
1: 他是职业水手啊，那不一样、啊嗯。我想我最喜欢的值得一说的地儿，我我就觉得他很好奇，但是我根本不想住在那儿，就是百慕大 （Bermuda）、嗯。大家都知道百慕大三角很神秘嘛，我只能跟大家说，其实没有那么神秘，而且那个岛还挺可爱的，然后很小，然后你开个小摩托，租个摩托，然后我一天就。往返绕了两趟，就去了很多博物馆，小很小，就往返可能二十多公里、三十公里，骑个小摩托，你这不就？我就直接一趟二十多公里就到那个顶头那个博物馆，嗯、然后再回到到这个顶头去了几个灯塔，去了几个海边，一辆摩托到晚上回来了，八点，早晨七七八点出门，十二个小时我一直在骑。把这个岛绕了一几圈，他就是因为很遥远。我第一次发现，这是我第一次去到一个距离大陆相对孤立的一个海岛。因为我以前去的什么，刚才说留尼旺岛、拉帕尔马岛、呃 ，Transgran Canaria 就是呃大加纳利岛，就是呃还有呃 Mad m e d n a 就是马德拉岛，就是、你看它都是它都是离大陆比较近嘛。因为留尼旺岛是在马达加斯加和那个什么什么啥东边印度洋上也没有那么远。Bermuda 那可真的是旁边都在上千海里公里啊。呃，当然我还没有去到复活节岛啊。复活节岛那人才从智利飞过去，那得两千多公里吧？没错，我喜欢这种完全绝望的，就是一个
0: 特别一世独立是吗
1: ？这是这是我去过离大陆最远的一个岛，<笑>而且我们在那儿停靠了大概十天十一二天吧。是
0: 但是百慕大三角
1: 洲这个是个谣言吧？啊、就行对，对，对，对，对，对，对，对、嗯，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，万册，就成了超级畅销书。然后后来所有的对，他的这种谣言都是从这本书为源头追溯到七十年代，很祛、啊、<以>魅
0: 一下，嗯、就是
1: 很祛魅。其实啥都啥事儿都没有，<是>那个倒蛮好的。嗯
0: 、那你们到路线里面你去过那个查戈斯那个军事基地吗？
1: 查戈斯呃没有，我们只是去修船的时候去了恒须贺，恒须贺是美军基地。啊、<笑>好吧。所以基地的角度，嗯、我我想想、啊，嗯、我们在那个苏比克贝也是美军基地，就是苏比克湾，就是海对面就能看见美军基地。嗯、然后还有一个就是我们这个克里伯的。英国总部叫 g o s p e l g o s p e l 就是挨着 Portsmouth， 普特茅斯，就是英国的航母的母港，嗯、你能看到英国的航母，才能、哦、看进出港也能看到，<是>所以跟军事有关的大概我们就最近距离就也就这样其他的就是什么纽约啊什么这些大城市也也没啥，没啥特别的。嗯我觉得 Bermuda 对我来说，其实从一开始我就知道是我最期待的一站，因为它太远了。我如果不是这个比赛，我谁没事去 Bermuda 对吧？也挺奇怪的。它刚好是我们11艘船队其中之一的赞助商，有一艘船就叫 Go to Bermuda， 就是呃应该旅游局国家赞助的嘛，冠名了一艘船。那船很短。去一下。<笑>呃，我们去了就会待的时间长一点，因为它有很多配合赞助商的一些活动。啊，所以就待在那儿还挺开心的。就是贵，我为什么不想住那太贵了。嗯。那个地方的流浪汉都非常优雅，他们生活条件特别好。流浪汉就看着你，说李远啊，很礼貌啊，给你啊，接下 OK，OK， 走走开，走开啊，稍微一个眼神给他哦，就 OK， 明白。流浪汉
0: 靠什么活呢？靠岛上有钱人给的小费吗
1: ？我不知道，反正他们他们好像他们的年收入问了都蛮高的，因为他们那个地方的主要的收入不是靠旅游，他们更多的是靠税啊税啊税，哎，对对对对，你这这你都懂对，所以当地可能就本。本地居民也没有多少人，所以其实政府养活他们也挺开心的。那些流浪汉穿的都特别新的耐克呵呵，很干净。然后那个岛也很干净，日本是一个比较干净的地方，但是东京很多地方也很也很脏乱差。但整体上感觉就 Bermuda 就特别干净。呃，他是英属嘛，很多美国人啊、英国人就来这儿度假的地方，所以他就特别贵。加上疫情之后呢，很多酒店不是不能营业了嘛，嗯、导致他现有的房间很少，他就更贵，一晚上都六百多、八百多美金。哇
0: 天！我只
1: 能住在船上。
0: 船上应该也还行吧？无所谓，我
1: 习惯我我无所谓，我,我,谓对对我住哪都行。嗯、我对一个越野跑和这个环球帆船的这个水手，我对就是外在的物质条件属于免疫力非常强。嗯、我在国外比赛这么多年以来，随便吃什么苹果一类的梨啊这种，我在国外买水果就没有洗过。在身上蹭一蹭，早就吃了啊！管我才不管那么多，就是我，我觉得这都是对我免疫系统的一种试炼
0: 。刚雅迪提到那个呃旺代哈，因为他要走那个荷恩角，这个其实也挺有意思，因为我们也有另外一个共同朋友，就是阿九啊，对，然后肖书瑶 Sophie 啊，嗯，他其实也有给旺代比赛的船队做案队，
1: 对他现在正要给这个徐靖坤要报名了这个比赛，正在打积分赛呢。因
0: 为我之前给杂志写文章的时候采访过阿九。他当时没有时间接受我的面对面的采访，他就给我把我的所有问题都录了音发给我，他讲的特别的好。嗯，我在晚上夜深人静的时候把他那个录音转文字的时候，一边听一边校对，嗯、我就感觉他在跟我讲他的航海故事啊。嗯、因为忘带这个比赛稍微特别一点，他更孤独一些。对,对，都是单人的。嗯，单人环球
1: 不间断的比赛。对、嗯，
0: 没错。呃，阿、啊、九讲了一些他自己的故事，他也讲了一些他认识的一些船长的故事。怎么说呢？感觉这个比赛又危险，<对>然后又孤独。我就想到，但所以听完你的这个克利伯的故事，觉得你那故事还挺
1: 热闹的。<笑>对，我们是很热闹的。然后，旺代大家有一个电影，在二零一三年有个法国电影叫《孤身一人》，嗯、讲的就是一个船长在参加旺代这个比赛，是每四年举办一次。嗯、呃，那个故事片很好看，就是特别是如果你喜欢帆船，你有航过海的话，我看那个电影就完全就是看人家那个船长啥样，怎么操作，就是你有好多东西可以看。但如果你只是作为一个普通观众，那个你、嗯那个、看不出太多
2: 门道。不是那个故事也
1: 蛮好的，就是就像你说很孤独，结果后来他是修船，他在。呃，靠近哪儿来着？那个去临时停靠了一下，修船的过程当中修了好几天嘛。有一个偷渡的小男孩就爬到他船上，他不知道。后来他出发了之后，发现那个小男孩出来了。然后呢，等于他是讲的是比赛过程当中跟这个小男孩的故事
0: 啊。我知道这个故事了，<对>他就是跟我讲过这个故事。<吧>他好像最后带着这个男孩一直到了终点，对到了中因为他中间没有办法把他抛下。对
1: ，到了终点他就绕开了那个浮标，就没有冲线，嗯、因为他把那个小男孩从船舱里面拉出来。因为实际上他自打接纳这个小男孩那一刻开始，他已经退赛了
0: 。对，因为他也不算单人了嘛。<对>虽然这个男
1: 孩在航海上可能帮不了他。不能帮，他能添乱。这、嗯、都更多是你不要碰任何东西，因为这个，对，因为这个比赛并不是大家以为的多一个帮手的问题。嗯、这个比赛真正的考验是你面对孤独的问题，你要一个人去面对。你身边就算有个人陪你聊天，这对别的选手都是不公平。虽然他不会航海，<错>所以这个单人比赛就是很神经病，就是变态，就是要考验一个人。在13年那个电影里面是13年拍的，嗯、到现在高科技更发达了，其实全程视频聊天，你的跟你的暗队用各种的卫星。流量，你们的通讯设施就是你不会那么孤独。你想跟谁聊天，随时都是视频通话，好吧？明白所以就是你很忙，你知道吗？你在不停的调整航航海
0: 这件事没有人能帮你，啊，对吧？他只能呃，按队支持，对。哎
1: ，航线呀，技术问题啊，各种。但这依然是一个以我目前大脑能够想象，在不离开地球的情况下的人类最极限的冒险和挑战。
0: 要八十多天吧
1: ？冠军当然非常快，冠军可能现在就是七八十天就能完成，因为现在船已经进化到就是一种超。超级怪物就超级快那个帆船，当时郭川他是四十尺的帆船，他是呃二零一二到一三年，他是一百三十八天。那像我的话，我刚才不是说我也有这个狂野的想法嘛？我不是以速度以为目标，我就想活着回来，飘回来。然后我在船上装塞满，我船大一点，五十五尺那种，稍微大一点，把它改装成一个人可以操作。你塞满了一年的吃的，我能不能在海上飘一年？我飘回来，我从青岛出发再回来，我活着回来。我在船上，我一个人待着挺好的，上面做播客、做直播，大家连线，反正飘慢一点，我船速不要很快啊。嗯、求翻就算了，就不要骑什么求翻，一个人。玩什么球帆对吧？就是我会用一些很降阶的安全的方式，我去体验一次单人航海，这就是我的目的。牺牲
0: 一定的速度了、呃、可能小一年吧，目标
1: 九到十一个月都有可能。但是我现在想法都不算数啊，这毕竟是八年、十年以后的这些目标。但是我是奔着这个去的，嗯、我是不是以竞技参赛为目的？就像我参加越野跑，我能完成 finish，、嗯、我给自己制定了一个比赛，我自己完成了就可以了，慢就慢。嗯、我慢的过程当中，我也在干别的。我做越野跑这么多年，嗯、我在同时拍亚迪跑世界啊。我每次要不。自己拍，要不是带着团队拍。我不只是在比赛啊，嗯、我还要完成拍摄工作，还要完成这个文化传播这样的一个自己的兴趣嘛。我觉得帆船也是，我未来也会，现在也在传播嘛，就是亚迪牌。而且第四季就是克里伯环球帆船赛，也拍了很多素材，慢慢剪的、嗯
0: 。这一年环球的话带很多吃
1: 的，这船得多大呀？够了够了，因为你吃的都是那种压缩食品啊，啊就是干燥食品啊，不太好吃的那
0: 些。呃、
1: 嗯，其实还行还行，就总总可以捕
0: 鱼吗
1: ？是啊，你这不是给自己制造危险吗？你这不要做多余的动作，哦、<笑>安全第一。对对对捕鱼就是不。<笑>自己分散自己注意力，而且你有那时间不能睡睡觉嘛，对吧？所以挑战单人
0: 不间断的，嗯、它其实要轻，对吧？因为你要是
1: 比速度的话，啊，比速度是要轻啊，嗯、我就无所谓啊，我可以重一点，嗯、我我重点还踏实的很稳,稳的很稳的，对吧？跟生活一样，你这感觉
0: 是不同维度的。对，你想朝九晚五的生
1: 活，嗯、你也可以自由职业，你也可以去创业。都行，都是一辈子。帆船航海，我只是从起点出发，回到起点，围着地球绕一圈。你可以玩命拼，你可以用很厉害的船，我也可以用差不多够用的船，嗯、我可以很慢的完成。其实你自己选，我觉得这里面都挺好，都很极限，都很难，也都没几个人完成过。我觉得，就像真正认真活完一辈子的人还是很少的，大家其实都会中间有懈怠，浑浑噩噩混日子。突然就自我放弃、躺平，现在有目标的去生活了，就不会卷，就不会觉得卷。卷是一个，肯定是一个糟糕的体验。你真是热爱你的生活，你感受不到卷，但是别人会说你，你自己跟自己卷哦。别人就有时候说,说我自己跟自己我根本没有觉得我在卷哦。嗯
0: ，这你看，就是你的乐在其中，对，对苦中作
1: 乐，<对>苦中作乐<笑>不是乐在其中，是苦。<的>因为本质是苦的。你就不读书，其他生活就不苦吗？就是还是做一个乐观的是吧？悲观主义者，我我其实对很多事情不是那么看好，但是就是因为我不是那么看好，我也觉得结局不一定那么好，所以才为了让自己的心智正常，或要去做一些积极的态度的事情，嗯、才能去平衡。和对冲，不管是风险对冲还是情绪对冲，都需要一个对冲。就是我们只做两端极限的事情。如果我认为这个世界真的很,很烂，我就会用最积极的方式去,去面对这个世界，这才能对冲。如果我觉得我的生活有两,两部分组成，那只会以最激进的这种狂野的想法啊，当然我是最激进的保守主义啊，用这一部分事情去填充，然后另外一部分就是没有任何风险的最安全的事情填充。中间的这种中等风险的事情是完全不碰，也不做，也不想，它也是对冲，这个跟风投的逻辑其实也是一样的，嗯、所以我觉得就是我们用对冲的思维去来填满自己的时间，不会。卷不卷，就你不在那个卷不卷的概念里面，让但就让别人说去吧。反正你苦中作乐呢，<对>你你忙着呢。就是没有那么多时间在乎别
0: 人怎么说。
1: 对对对对对所以你你你你肯定也也是嘛，你<笑>要不然你怎么会做博客啊？所以大家能在一起聊天，嗯<错>，但这个就是碰撞，因为事实我们知道，其实大部分的人不说。不会怎么想的，也不会认同你和我的。<是>他会有自己的现实生活的一些现状和要，我们其实都可以互相理解。我的现实生活状态改变了，所以我会有这些想法跟你交流。但是我们要理解很多朋友他们在自己的。现实生活当中，不管是上有老下有小，还是房贷什么也好啊，嗯、反正就是很多现实，很多他真的不好挪，或者说活得那么的恣意妄为，这个我们是要充分的互相理解。所以我绝对不能觉得咱俩聊这些天，让人觉得我们是不是自己在这嘚瑟一下、显摆一下，然后。完全没有啊！不是，我就说我们要自我警惕，不能掉入那种状态是没有意义的。因为反正我不知道你，反正对于我来说，你风雨飘摇，你可能哪天哪天你就啥都没有，或者说你可能、嗯、你可能也会得个病、落个灾弄个绝症啥的，因为施永刚,刚最初那边吴国界病人对吧？他就得了一个很奇怪的病，治他妈的花几百万卖房都要治。我觉得要我我就不治了，你知道吗我？我觉得有点存款，然后你你你买了保险，商业保险啊、医保什么这些东西，如果你还得治保，那说明你倒霉啊！就你得面对这个事儿啊，要不然的话你你就不是折腾自己，要折腾身边一堆人啊，怎么怎么样？就这个是因为我真的是跟生死啊近距离的这种交流互动了很多回，我会有这些想法。我、嗯、在极限
0: 运动和航海里有遇到过这种你觉得已经到医院的事儿
1: 吗？科。立博上界和上上界死了三个人，帆船是最危险的，你掉下去就没了，你不能落水啊。嗯我们这次有人落水，他要马上给拉上来了，特别痛。我们船在船
0: 上不系安全绳
1: 吗？系安全绳，那个安全绳可能崩断了。Oh. 还有一种就是他那个 boom <Okay. S 1> 过翻，意外过翻，那个 boom 直接打过来，是那个是被当场打到头上， oh. 就直接当场死亡。任何的户外运动，那登山死人也很多呀、啊，<对>但是看比例啊，看你用什么样的方法去登。<对>我说嘛，我是最激进的保守主义，我一般就是说我想法非常狂野，但是我是用最笨的方法，最拙的这种实践，最安全的知识储备，然后循序渐进，也不要轻易的跨越，然后用很漫长的时间一点一点累积。我刚才跟你聊军人之旅呢，也是从我训练到第一次去尝试被关门那中间四到五年吧，呃四年吧。等我到像一个老炮跑完三百三十公里，脚底一个水泡都没有。在两年前，一六年的时候，脚底两个脚跑完五百二十公里，两场比赛背靠背是将近三十个水泡、血泡。嗯、所以你对疼痛的忍忍，呃、嗯。能忍。容忍程度早就异于常人了，<笑>所以我到了2018年的时候，我已经进化到一个越野跑的老炮、嗯、就是330公里跑完了，我跟你说143小时啊，嗯、把鞋一脱，把袜子一丢，把脚底贴了一些胶布，就是啪的一撕掉。我摄影师来拍这个脚底，对比一下两年前。
2: 嗯、啊。就是我当时特别夸张，我
1: 说叫叫叫柔软如婴儿般的脚底一样，没有任何一个水泡。哦，我那摄影师是同一个摄影师。啊，关老师太厉害了，这种老炮吧，你看，你看，当时那时候已经很累了，是吧？还在那嘚瑟，是吧？穿着裙子，你知我都穿着裙子到终点，真好。我穿了好几年裙子，然后扎着辫子。男人应该穿裙子呀，我觉得。
0: 这比赛对着装没有要求，是吧？不是到终点才换的，不是那几
1: 年我我参加电影论坛，我主持，我参加所有的社交活动、商业活动、分享会。任何的公共场合，我都每天日常出门都穿裙子，穿那种长裙啊，不是那种短裙啊，没有那么变态啊。对<笑>就山本耀司愣愣穿出了本山耀司的感觉。好嘞
2: ，好嘞，就是那
1: 种感觉。所以你就对于生死，你就接触的多了，我觉得我可以得出刚才的那番结论啊，并不代表大家其实一定要怎么认同我这个每个人的还是那个生命经验，因为构成不太一样了。我后面可能理论上正常时候还能活四十年啊，如果我们平均年龄八十多岁的话，但实际上我根本不想四十年，我想的是二十年的事到现在只剩十七年了，我先想到六十六十之前要干啥？嗯，到了六十再想六十到八十干啥？我们不能现在就想我。八十要干啥？我觉得想多了。嗯、我可以这么想，我觉得大家不要一定觉得好像应该这么想，它适合我，但是不一定适合每个人。<是>所以，我们最后这段还是互相提醒一下，免责一下。对，不要咱俩就聊飞了。<笑>但是你们在说些啥？你们根本就没孩子，你们也不用养老人，还怎么着的乱七八糟这破事放心
0: ，我们就是再讲这个星辰大海，真的走上这个帆船的人还是非常少的，嗯、或者说像你这样去越野跑的人还是非常少的
1: 。我就只要走出去，从自己的现实的这个生活当中稍微的改变一。一点点创造出一些呃新的混乱出来。我跟 Steve 那个、嗯、那个播客，我那天看到有人发微博，就还特别感触，说听我们俩那个对话听哭了什么的。大概就是我们是每天都在不确定性当中，我们是很困难。嗯、我我依然觉得没有办法，我们只能去不只是说正面他，不但是要拥抱他，我们干脆就要让自己成为不确定性当中的不可以自己忽视自己的一部分，然后通过我的那种折腾，就要制造更大的混乱。制造出更多的不确定性，然后用这种方式把自己的世界，就是那个视野的界限的那个世界，不断的拓展，然后你会看到会有冒出来很多你以前根本去不会去想，也看不到的新的可能性。新的选择，然后那个时候你稍微的长吸一口气，再重新判断我在哪里，在这个不确定的环境当中，局面变得更混乱了。诶，原来还能这样哦？怎么着还能读个博士？诶，原来不是觉得我在掏钱去克利伯，怎么就青岛市政府可以邀请我上场？当然，因为我写了一个八千字的 proposal 啊，嗯、无所谓，就这些东西都是不是我计划出来的，都是在折腾的过程当中，它会有不断的全新的可能性自己会冒出来，然后你再去看这是不是你想要的。你只是按照你的感知去触碰它就可以了。但如果你真的只停留在眼前的一亩三分地，为之苦恼，甚至连大家闺蜜们拿个野餐垫去旁边隔壁小区去探索一下都不愿意，那就会一直停在这儿。嗯、所以我觉得，就是你说那个，我们迈出一步，我觉得我要比有
0: 无数的可能性。对我比
1: 迈出一步稍微要夸张一点，嗯，就是你要制造更多的不确定性出来，你要制造更多的混乱出来，嗯、不要怕混乱，混乱是。它就是刺激你，它最好转化成刺激你去主动去做事情的动力，然后你要制造出更多的不确定性出来，那才是生活的。本质或者是某种真相，然后你就不再惧怕它，甚至未来你养成那个习惯，你就甚至有点小兴奋，要来新的事儿，因为你知道那个事儿一定是你之前没有想过的，<笑>但是它跟你之前的所有的积累都是有关联的，的嗯
2: 、啊，一定就这个
1: 样，所以你、嗯、你怎么会有不安全感呢？<笑><笑>对，男人女人都在讲不安全感，<笑>
0: 是的，是的，所
1: 以这个东西它是联动的
0: 。我一直觉得《红蒙是我的荒岛之书，对，如果我真的在荒岛上只能带一样东西，嗯、或者说我庆幸我随身带了那一样东西，嗯、我觉得就是这套书对，后
1: 来发现被惯进。偷偷换的，换了成那个兰陵小小生，金瓶梅，<笑>金瓶
0: <美>哭了啊！希望将来真的有一天啊，嗯、说不定啊，就是因为我觉得帆船特别孤独，而且。嗯。我偷偷说一下，我最想做的也是单人哦，你想象吗？也
1: 是单人傻，要单人单人要单人帆船，环不
0: 环球这个我先不不能把话说到那儿，我觉得咱们跨个洋也许可以试一试，对不对？但是我特别想单人，这点不是很想妥协
1: 。对，就人类比较失望哈。
0: 也不是，因为我特别喜欢你在跟 Steve 节目里面提到那个，就是人可以同时喜欢孤单和热闹哦，也可以同时享受这两者嘛。对，就本质上我觉得我热闹那部分。我也是喜欢的烟火气，喜欢。但是我真正的能量是来自于独处的时候，嗯、独处给我充电。<对>而且我特别向往说，在也许大海，也许越野跑，它这个环境本身也是给予能量的一个过程。是的，这个设定里面，我希望是我自己。<对>跑完我可以有队友，跑完我可以有朋友，跟朋友一起庆祝。<对>但是我特别希望那个过程里面是自己。对。嗯，如果能带上这套书就更好了。这套书也就不到一公斤吧。给我的帆船没有增加什么重量
1: 。带个 iPad， 带个电磁板不就完了吗？单人航海出去，你是必须要有发电机和充电的，所以你就带个 iPad 就可以。带个硬皮书，你就被打湿了，那这反正也不方便
0: 。是的，是的，都可以。所以可以在啊航海的过程中啊，有片刻悠闲的时候读一下这本书，我就应该会特别特别成为了自己
1: 成为了薛宝琴啊
0: ，自己成为了一个开船的薛宝琴。
1: 对对，薛宝琴不会开船，你要能去。去你别学宝琴了，你说中国就没有几个女性干过这个事应该到目前还没有。
0: 真的，天你要
1: 干就是第一个，
0: 就把梦想放这儿了。<笑>真
1: 的，你要干就是第一个。当然，可能在你干之前又有了人先干，那个不重要。我们不去，不我们根本就不要去比什么第一、第二，<对>这个不重要。你干完了你想干的事儿就 OK 了，嗯，就 OK、你就变成了另外一个。新的版本的你的自己，嗯、然后你回头去看二零二二年的你的自己，你都觉得没啥意思了。就像我真的就觉得年轻版本的自己挺挺不好的，是吗？<笑>然后就觉得现在这几年，这、哎、<笑>这几年的，我觉得都都应该是二十多岁更傻逼，到三十多岁也不太好，也不太正常。嗯、到三十五岁之后，好像开始渐入佳境，真正好一点也是四十岁之后，也是正果然
0: 不惑了
1: 啊！惑还是很多，但是这四十多岁跟以前说那不惑那岁数也不一样了嘛。他、嗯、一四十五就挂了，对吧？他那岁数，嗯、咱们现在。不是说先活六十嘛？<的>现在活六十才有野心活八十。大观
0: 园里四十多岁男的很可能都是爷爷了。
1: 对啊，嗯、所以说这个四十不活，跟我觉得现在我反而相反，我的四十是按着二十来活的，保持那个一个生命力，就是要用各种的科学、社会学的实验已经证明过的一些道理来欺骗自己。来给自己洗脑，就是我现在四十三岁，我是按二十三岁我在做的事情去做它，包括读书嘛，我在二十三岁读研呢，那叫读博嘛。嗯、然后我那时候踢球，我现在踢球；我那时候玩轮滑，我现在滑板；我那时候学自由搏击，我现在学拳击。就是我基本上是在重复二十三岁做过的事情，当然是不是那么刻意和完全对照，但是自我所以告诉自己，其实。没什么太大差别。那我昨天我们博士同学，九六年和九八年的同学都比我小将近二十岁。那我们在一起聊天，没有任何差别吧？我反正我身边的好多现在同班的博士不都九六往后了吗？客观不经意间造成了一个现实，就是我把自己像那个社会学实验一样，把自己扔到了一个普遍都比我年轻二十岁的一个生活环境当中。嗯那对我的身心一定是好的，但这不是我精心策划出来的。我会发现，哎，我本来是因为我登山的时候，因为一个登山家他的一句话叫叫什么什么英雄，反正一个日本，他八十岁第三次登珠峰，第三次啊，我前面都口误说成第四次。记者采访他说，说你为什么八十岁还带你儿子来了？儿子他妈都快六十了，块 60, 儿子也很崩溃，我说你怎么又来？他把他最后他说了一大堆有的没的，最后一句话就说我只是。这是我第四个二十岁的结束，我马上迎来我第五个二十岁而已，就类似这种表达。我当时就我在登阿玛达布兰，我在登七千米的山，哇，我就很震撼。一六年的时候，我真的很震撼，我觉得那个事情对我的影响是非常深远的。然后我也作为一个登山爱好者，那个时候，所以我就觉得，如果我四十岁的时候，我就告诉自己，这只是第二个二十岁的结束，我现在是我的第三个二十岁的开始，一切从头。咱们都是有一些工作经验的人，嗯，我觉得你从头从零学一个东西，不用十年啊、呃，结合过往的经验累积的情况下。大概在七年左右，你会成为这个领域的一个专家啊，不是最顶尖的，但是你已经可以靠这个吃饭了啊，能赚到钱了。七年，所以理论上我们二十年如果活一次的话，再拆解，大概可以活三轮。这个二每二十年活三轮，大概就是你可以刚才不说宽度嘛？宽度我说的不是随便宽嘛？嗯，什么不随便宽呢？就是你知道在七年你可以干一件事儿，成为这个行业的前三分之一，也不用说 top five 那个太狠了。然后呢，那你就够深的宽了，那就够深的。所以你每活一轮，其实。其实你能干大概三个领域，看似不太相关的事儿，你都是可以来得及成为这个行业的，算是类似专家级别这样的水平。未来呢，他会自己大脑会合纵连横，会进行创新，会找到。不可能的链接去链接它，当然我不是刻意要去做这些不相关的事，而是都是跟着我的大脑的指引，所以从小时候的兴趣自然的延伸去选择。所以说，二十年为一个轮回，其实完全够了。七年，七年，你看博士这个我必须六年内毕业，说是四年不能超过六年，七年一个 cycle 就够了嘛？你肯定是在这个领域是发了很多学术论文、专业论文，参与了很多会议啊，什么这些，那也 OK 嘛。那包包括我喜欢的什么帆船，不是也是八到十年？所以你看，都在这个二十年，其实挺忙的。所以而且感觉还能做好多事儿。当然了，因为我们其实可以活到八九十岁，但是我只告诉自己，我按着先活好六十。嗯、所以怎么办呢？就刚才说，自我欺骗、<笑>自我洗脑、<对>自我 PU， 随便你怎么说无所谓，反正就是我在按着二十三岁再活。嗯、我不管你看到我多大，我是这么想的。但是我不是那么刻意的说，真的就是我骗自己二十三，不是，我只是打了个比喻，我只是用一种科学社会实验已经反复证明过的，就是实际上我们告诉自己，你年轻二十岁，你就他们做实验让一帮七八十岁老。基础病都很严重的，搬到一个封闭的小镇里面，每天看报纸和看电视都是二十年前的报纸、二十年前的新闻，然后让他们这帮老人在一起，再过一个月，不用很长时间，身体指标全面恢复的特别明显。这种实验几十年来做了很多次了
0: 。精神安慰剂
1: ，因为本来这就是一个精神能量，它本来就是在身体里面，嗯、它是有关联的，它会作
0: 用你的身体。我
1: 们就不要往玄学,学、是能量学那方面去说太远，至少是科学，是西方确认的实验，反复已经证明的。它是有积极的效果就够了。我们又不是又不是要逆生的，我只是说衰老的速度放缓一点，用很多我说嘛，就是不断折腾自己的方式，让大脑保持一个相对生命力和旺盛的一个状态，让机体拖大脑后腿拖得晚一点。我经常说，所有的运动偏极限类，只是为了让我的机体不要拖大脑的后腿太多，早晚它会拖的。所以你看，就是不要犹豫，想做什么，抓紧时间。梦想也是跟我一样嘛，都是要单人去帆船上，嗯、你就是中国女子第一人了，就天<哪>慢慢来。但是，在我是建议说慢慢来，就是慢慢来
2: ，慢慢来。可能
1: 三年、嗯、五年、八年、十年都没有关系，因为那个事儿还是挺难的，挺难,的挺难，挺难、嗯。但是你要冒失的，嗯、非要说我弄艘船我就走，那是不怕死啊，无知者无畏。你看，我要这个想法都是在我呃克里伯，我大概到葡萄牙第二站比赛，到乌拉圭过了赤道，我已经在海上连续跟大家待在一起十几天，我居然我觉得一点不烦，很开心。我那个时候。突然有了哦，明白了，我可能适合长航。嗯、我也想像郭川那样，我用自己的慢的方式，能不能单人环球一圈？我是在那个时候才有了这个想法。你也去感受一下，不一定在某一刻你会让这个想法变得更加具体、细化、可拆解，然后就知道那个路径在哪里，结合你的资源、能力和身边的朋友这些支持，嗯、我觉得会指向他就会去了。我现在受到了阻力，就是博士一年级一课多二，我离不开上海，所以我这一年先不想帆船的事儿，我202324年再想都可以。
0: 好的，今天非常谢谢亚迪，其实聊的也很开心啊，因为我们一直都在户外，一直在这个花园里面，
1: 从有人到没人，到有人又到没人，现在几乎没人了。
0: 早上出来晨练或者遛弯的人都已经又回去吃午饭，然后我们俩还在这个地方。对
1: ，带娃的人已经来了去了两波了，<笑>现在只剩一个娃了。
0: 好，那我们今天节目就到这里了，啊、我们下期再见，谢谢亚迪，
1: 拜拜，大家再见，拜拜，
0: 嗯，拜
2: 拜。